0: Gooi voor. Gooi voor.
1: Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. En in deze boekenaflevering ga je luisteren naar Marjolein Bongers. Zij is sinds 2011 oprichter van House of Social Media. En ze heeft een boek geschreven over het gebruik van LinkedIn. Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers transformeren van medewerker naar merkambassadeur? En hoe kan je sales doen via LinkedIn door middel van social selling? Dingen als content, wat moet je plaatsen, wat werkt, wat niet? En dat boek, dat heet LinkedIn Power. En de ondertitel is ontdek de superkracht van LinkedIn. Nou, grote woorden... Maar laten we niet vergeten, deze dame weet er ook echt wat van. Dus ga lekker luisteren naar Marjolein Bongers, auteur van het boek LinkedIn Power. Voor
1: de kennis en ideeën van een interessante gast die haar verhaal met jou wil delen. Luister je nou naar... voor. Uh, mijn naam is Marjolein Bongers. Ik woon samen met mijn dochter Julia in het zuiden van het land. Maar dat wil je wel in mijn zachte G, denk ik. Ik heb mijn bedrijf House of Social Media 12,5 jaar geleden opgericht. En met mijn bedrijf geef ik vooral LinkedIn-trainingen en LinkedIn-lezingen. Dat doe ik voor MKB-bedrijven, maar ook voor grote nationale en internationale organisaties. En ik heb een boek geschreven, LinkedIn Power ontdekte superkracht van LinkedIn. Daarnaast heb ik een aantal jaar geleden, dit jaar of drie geleden, uh, heb ik een studie gedaan tot beïnvloedingspsychologen. En dat maakt het wel interessant, vind ik, want ik verwerk dus een stukje van die beïnvloedingspsychologie in de inzet van LinkedIn. Uh, mijn bedrijf heet House Social Media, dus toen had ik inderdaad ook nog, ik gaf uh, advies en training over Facebook en Pinterest en Twitter en Instagram. Dus het was eigenlijk heel breed. Maar ik merkte, in de, zeker in de afgelopen jaren, dat bepaalde platformen, dat ik daar zelf in ieder geval geen energie meer van kreeg. En toen dacht ik van, uh, oké, okay, ik moet eigenlijk alleen maar werk doen... wat ik zelf heel erg leuk vind. En toen ben ik me steeds meer gaan focussen op LinkedIn. Uh, tot een jaar of vier jaar geleden... ik dus me ja, voor de volle honderd procent ben gaan focussen op LinkedIn. Dus ik geef nu ook geen training of lezing meer over andere platformen. Het boek wat ik heb geschreven heet LinkedIn Power... en is een jaar of drie jaar geleden uitgekomen. Uh, inmiddels ligt de zevende druk in de winkels, dus dat gaat hartstikke goed... Het was niet zo dat ik dacht, ik ga een boek schrijven. Helemaal niet zelfs. Maar ik werd benaderd door een uitgever. En die vroeg aan mij van... Uh, mooie lijn, zou jij misschien een boek willen schrijven over LinkedIn? Maar toen was ik net bezig met mijn studie... waar, waar ik net over vertelde, over uh, beïnvloedingspsychologie. had ik zoiets van, ja, dat komt nu niet uit. Maar als ik klaar ben, dan ga ik wat schrijven. Dus toen mijn studie was afgerond... Toen, uh, ja, heb ik me even opgesloten, twee weken. En toen ben ik twee weken lang gaan schrijven, van 8 uur s ochtends tot 8 uur s'avonds. En toen had ik eigenlijk mijn boeken voor 80% af. En het boek gaat in principe over de, van de basis tot het brein. Dus in het boek leren mensen enerzijds hoe ze hun linkedin profiel kunnen professionaliseren, uh, maar ook hoe ze geavanceerd op zoek kunnen gaan naar nieuwe klanten. Ook een heel groot stuk over contentcreatie. Welke content werk ik nu wel op LinkedIn? Welke content niet? Hoe werkt het algoritme nu eigenlijk? En als afsluiter van het boek zit er natuurlijk in um, op welke manier je de zeven wetenschappelijke uh, principes van Cialdini kunt toepassen op LinkedIn. En als we dan kijken naar uh, Robert Cialdini, misschien uh, ken je die als luisteraar wel, auteur van het boek Invloed... En daar staan dus die zeven wetenschappelijk onderzochte beïnvloedingsprincipes in. En uh, eentje daarvan bijvoorbeeld is wederkerigheid. En wederkerigheid is wat je geeft krijg je terug. En wederkerigheid kun je natuurlijk ook fantastisch inzetten op LinkedIn. Door enerzijds door heel veel kennis te delen. Um, en LinkedIn is sowieso een heel mooi platform om kennis te delen. Dus als luisteraars ook zeggen: wil je succes boeken op LinkedIn? Probeer dan of je zo'n 70% van de kennis die je hebt mag je gerust delen op LinkedIn. Dus dat zal een stuk geven. Maar ook geven in de zin van aandacht. Dus scroll uh, regelmatig voorbij op de tijdlijn van LinkedIn. Kijk waar klanten of potentiële klanten mee bezig zijn. En lees dat niet alleen, maar uh, reageer er ook op. Dus bijvoorbeeld als jij een update van een klant voorbij zit komen van... nou, we hebben een opening van een nieuw kantoorpand. Dan kun je het lezen. Je kunt een like geven, maar een like zegt eigenlijk niet zoveel. Maar je zou dus ook kunnen zeggen van... nou, je met de opening van je nieuwe pand en heel veel succes. Dat is ook een stukje geven. Ik sprak ooit een keer met een directeur van een hele grote organisatie. En die man die zei tegen mij van... nou Marjolein, ik deel heel veel content op LinkedIn... maar ik krijg heel weinig interactie van mensen. Terwijl mijn content volgens mij best wel oké okay is. En toen zei ik tegen hem van, oké, okay, maar wat doe jij verder nog op LinkedIn? En die directeur zei, uh, ja, niks. Mijn secretaresse plaatst die content en that's it. En toen zei ik, oké, okay, dus jij verwacht dat iedereen naar jou luistert, dat iedereen met jou de interactie opzoekt, maar jij geeft zelf en niemand anders aandacht. Dus op een gegeven moment ga je dat ook niet meer terugkrijgen. Dus dat is even een klein uh, voorbeeld van uh, een van de principes van uh, Cialdini, wederkerigheid. Als ik het heb over 70% van je kennis delen... en dat zou natuurlijk ook 50% kunnen zijn of 100% kunnen zijn... maar heel veel ondernemers vinden het toch wel eng... is mijn uh, ervaring om hun kennis te delen. En zij denken dan, ja, daar moeten mensen mee toch voor betalen. Um, ja. En daarom geef ik aan, deel dan niet alles, maar deel dan in die 70%. Um, en hoe doe je dat? Um, nou, op LinkedIn kun je je kennis delen door middel van video, native video het liefste. Dus zelf video uploaden op LinkedIn... Kan ook gewoon via een status update of een blog, of bijvoorbeeld wat je nu heel veel ziet van die slideshows. Dus eigenlijk gewoon een PDF waar je doorheen kunt scrollen. En als tip wil ik ook nog even aan de luisteraar geven: maak het niet te moeilijk om die content te delen. Dus um, zorg ervoor dat je content redelijk snackable is. Dus, en daarmee spreek je ook dat onbewuste brein van je lezer aan. Als jij een heel lange blog gaat delen, dat kan natuurlijk ook. het kan af en toe best interessant zijn. Maar dan moet jouw doelgroep ontzettend veel moeite doen om jouw content te lezen. En dan haken mensen vaak af. Dus ik zou zeggen, zo'n 80% van je content mag wat mij betreft ook lekker snackable
0: zijn. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen?
1: Ik zet LinkedIn vooral in om kennis te delen. En voor mijzelf is LinkedIn natuurlijk ook een heel krachtig platform. Al mijn klanten komen via via of via LinkedIn. Dit wil ook zeggen dat ik uh, niks doe aan uh, cold calling ofzo, of ofzo van sales. En dat doe ik elke week, een stuk of drie keer. Um, waarbij ik soms ook wel de 4-1-1 regel hanteer. En de 4-1-1 regel is wel handig als mensen denken... ja, ik wil niet altijd veel over mezelf vertellen. En je post vier updates waarbij je kennis echt gaat delen... Eén update mag over jou wat persoonlijker gaan... ...van een persoonlijk verhaal bijvoorbeeld... ...en één update mag zijn uh, met een hele duidelijke call to action. En daarmee voorkom je ook dat je alleen maar uh, reclame gerelateerde berichten gaat delen... ...of uh, te veel sales- of pushachtige berichten. En hoe je LinkedIn succesvol kunt inzetten als ondernemer zijnde... ...of voor jouw bedrijf. Uh, enerzijds is het belangrijk om jezelf natuurlijk heel krachtig te profileren... ...als ondernemer zijnde... Um, hmm. Want daardoor laat je de klanten dus naar jou toe komen. Ook, hè, wordt ook wel social selling genoemd. De kunst om de klant naar jou toe te laten komen. Maar anderzijds, als jij uh, werkt in een groot bedrijf, dan uh, is het ook wel verstandig om van je medewerkers merkambassadeurs te maken. Uh, dat is ook uh, wat ik in mijn werk doe. Ik denk uh, nou, 60% van mijn werkzaamheden bestaat eigenlijk uit het trainen van medewerkers van grote organisaties om enerzijds zichzelf beter te profileren... en anderzijds om de organisatie uit te dragen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, heel veel bedrijven hebben natuurlijk een company page op LinkedIn... een zakelijke pagina. Maar van daaruit ga jij nou weinig of geen leads genereren... als ik heel eerlijk ben. Dat doe je toch met het persoonlijke profiel. Plus het bereik vanuit company pages wordt alleen maar minder en minder. Dus gemiddeld is dat nu zo'n 10 tot 20 procent... is het bereik van content op een company page... Dus dan kun jij als ondernemer snoeihard werken om die company page te laten groeien. En uiteindelijk is je bereik maar heel weinig. Terwijl als we zien dat de medewerkers van je organisatie, als zij daarbij betrokken worden... en als zij ook content gaan delen, ja, dan is het bereik van de content is vele malen hoger. En tel daarbij op dat het vertrouwen in medewerkers vele malen groter is... dan het vertrouwen in bedrijven of in merken... De engagement ligt op maar liefst acht keer hoger en de conversie ligt op maar liefst zeven keer hoger. En daarom is het voor bedrijven super interessant om hun medewerkers in te zetten als merkambassadeur, als zij dat willen natuurlijk. De trainingen die wij verzorgen vanuit de House of Social Media doe ik overigens niet meer helemaal alleen. Dus ik heb inmiddels een aantal trainers met wie ik dat doe. Um, afhankelijk van wat de doelstelling is van de klant. Um, maar veelal is het enerzijds: trainen wij de medewerkers uh, om social selling uh, succesvol in te zetten. Dat zijn voornamelijk salesmedewerkers. Anderzijds trainen wij mensen, uh, wat ik net over had, om een stukje hè, van medewerker naar merkambassadeur. Dus hoe kunnen zij zich profileren? Hoe kunnen zij de organisatie uitdragen? Nou, personal branding is natuurlijk heel belangrijk en eigenlijk komen in alle trainingen ook wel uh, profieloptimalisatie aan bod natuurlijk. Dus hoe word jij beter gevonden, de potentiële klanten. Hoe zorg jij ervoor dat jouw LinkedIn profiel onderscheidend is ten opzichte van de rest of van jouw uh, concurrent. Uh, maar ook contentcreatie is natuurlijk een heel belangrijk stuk. Dus dat trainen we ook en um, als we gaan kijken naar uh, uh, de salesmensen of de ondernemer zelf. Dan is het ook wel heel belangrijk dat we ze leren hoe je geavanceerd kunt zoeken op LinkedIn naar potentiële klanten. Hoe je optimaal gebruik maakt van je netwerk uh, en hoe je je netwerk voor je laat werken. Als ik een ondernemer een tip mag geven uh, na het lezen van mijn boek of een training wat hij zijn nog elke dag kan toepassen op LinkedIn... Uh, dan zou ik zeggen, um, focus niet alleen maar op uh, dat uh, stukje contentcreatie. Dat is natuurlijk belangrijk, maar je kunt jezelf ook enorm onderscheiden... Uh, door middel van uh, comments die je geeft op, op content van anderen. Daarmee kun je ook je expertise laten zien. Daarmee zorg je ook dat je je zichtbaarheid vergroot. Ja, en dat kun je elke dag doen. En dat kan gewoon binnen vijf minuutjes. Een van de meest gestelde vragen die ik uh, krijg is... Uh, hoe zie jij de toekomst van LinkedIn... En denk je dat LinkedIn nog stabiel blijft met alle ontwikkelingen in het social media landschap natuurlijk. Um, nou LinkedIn heeft momenteel is misschien ook wel interessant, uh, voor de luisteraar heeft 10 miljoen leden. Maar niet al die 10 miljoen leden zijn natuurlijk actieve gebruikers. Als we gaan kijken naar het aantal actieve gebruikers op LinkedIn, dan ligt dat uh, iets boven de 5 miljoen. En de definitie van een actieve gebruiker is dat uh, die persoon heeft aangegeven met het onderzoek, ik gebruik LinkedIn actief. En voor de ene is dat misschien elke dag, en voor de andere is dat misschien elke week. En wat we zien is dat LinkedIn al jaren eigenlijk heel stabiel is en altijd een lichte groei heeft. Ik verwacht ook niet dat er heel snel een concurrent komt van LinkedIn. En LinkedIn onderscheidt zich ook echt wel van TikTok of Instagram of Twitter of Facebook. Omdat het echt een puur zakelijk platform is. Terwijl ik ook wel heel veel hoor en zie dat er ook steeds meer persoonlijke content gedeeld wordt natuurlijk op LinkedIn. Um, daar zijn heel veel verschillende meningen over, maar dat zie je wel gebeuren. Als je mij vraagt uh, of LinkedIn een platform is om persoonlijke content te creëren... Uh, zeg ik ja, maar het ligt er wel aan wat voor content dat is. Ik zou er geen vakantiefoto's op zetten of foto's van je huis... die met natuurlijk lekker naar Facebook of Insta gaan. Maar als het persoonlijke content is wat een haakje heeft met jouw werk... dan kan dat prima. Als voorbeeld, uh, bijvoorbeeld, ik heb uh, zelf uh, een burn-out gehad, een hele heftige... Uh, dat heb ik gedeeld op LinkedIn, vond ik best wel spannend eigenlijk, maar heb ik wel gedaan. En, maar het was ook een persoonlijk verhaal, maar natuurlijk wel een heel duidelijk linkje met het werk. Dus als het een linkje heeft met het werk, dan zou ik zeggen uh, lekker doen, want het maakt het ook iets persoonlijker en zorgt er ook voor dat de mensen jou iets beter leren kennen dan alleen maar het zakelijke aspect. Ja, het gevolg uh, van het persoonlijke verhaal van mij, wat ik heb gedeeld op LinkedIn, is dat ik enorm veel interactie kreeg. Die post heeft ook een enorm groot bereik gehad. Bij een aantal ondernemers zag je ook herkenning van, uh, ja, dat heb ik ook gehad. Uh, een aantal ondernemers waren er ook bang voor, bang dat zij, hè, dat, dat hun hetzelfde zou kunnen overkomen. Uh, maar het liet ook vooral zien dat het bij mij natuurlijk ook niet altijd perfect is. Uh, dus, dus ik heb daarmee denk ik ook wel een stukje van mijn kwetsbare kant uh, laten zien en ik moet eerlijk zeggen dat dat alleen maar wordt gewaardeerd. Want ja, ik roep al tien jaar op LinkedIn dat het allemaal heel goed gaat en succesvol is. En ik laat alleen maar zien dat ik op mijn podium sta of dat ik mijn kennis heb. Maar die andere kant, die is er natuurlijk ook. Nou, als je mij zou vragen wat ik nog zou willen in de toekomst van mijn organisatie. Dan is het aantal trainers uitbreiden, daar ben ik nu al mee bezig. Uh, ik ben ook bezig uh, om een uh, tweede boek te schrijven, maar ik moet je eerlijk zeggen, waar ik LinkedIn Power in twee weken heb geschreven, schrijf ik dat boek wat er uh, nu nog aan moet komen met iemand anders en daar ben ik al, uh, nou, volgens mij al een jaar of tweeënhalf mee bezig. Dus ik durf je ook niet te zeggen wanneer het uitkomt. Ik hoop volgend jaar een beetje rond deze tijd. En dat boek gaat trouwens uh, volledig over hoe je gedragspsychologie kunt inzetten op LinkedIn om succesvol te worden. Dus LinkedIn Power had een stukje bij psychologie. En dat boek gaat daar uh, volledig uh, op. Um, daarnaast ben ik nieuwe lezingen aan het ontwikkelen en nieuwe trainingen aan het ontwikkelen. Uh, wat puur gaat over uh, gedragspsychologie inzetten op LinkedIn. Dus um, ja, daar wil ik meer uh, naartoe werken, Daar ben ik eigenlijk al mee bezig. Drie tips uh, om jouw LinkedIn-profiel te professionaliseren. Uh, de allereerste tip is jouw profielfoto. Dat klinkt misschien een beetje flauw, want dan zou je kunnen zeggen, ja, foto is toch een foto. Uh, maar dat is wel het eerste waar uh, de bezoeker van jouw LinkedIn-profiel naar kijkt. En waar moet een goede LinkedIn prof, uh, profielfoto nou aan voldoen? Nou, zorg ervoor dat je niet te ver afstaat. Dus uh, lekker dichtbij. Kijk in de camera, want dan maak je contact met de bezoeker van jouw LinkedIn profiel. En niet heel onbelangrijk, glimlach. En waarom is een glimlach nou zo belangrijk? Nou, het onderzoek is gebleken dat mensen onbewust een positieve aanname hebben bij glimlachende mensen. Dus die mondhoeken een beetje omhoog op je profielfoto. En Als tweede, wat ook heel belangrijk is, is um, zorg ervoor dat jij de juiste zoekwoorden vermeldt in jouw LinkedIn-profiel waarop jij gevonden wilt worden. Kijk, we kennen natuurlijk allemaal Google als zoekmachine, maar LinkedIn is ook een hele grote zoekmachine. Wil jij nu als ondernemer beter gevonden worden door potentiële klanten? En dat wil je, zou ik zeggen. Um, doe dan onderzoek op welke uh, woorden jouw klanten eventueel zoeken en voeg die woorden toe in jouw LinkedIn-profiel. En een tool die je daarbij kan helpen eventueel bepaalde woorden te vergelijken, dat is de tool Google Trends. En dan kun je bijvoorbeeld, stel je bent een tekstschrijver, maar misschien zoeken mensen ook naar copywriter. dan kun je precies zien uh, waar in het land mensen naar zoeken. Dus dat is wel een hele handige tip. En de laatste uh, tip voor profielteimalisatie is het toevoegen van een blok uitgelicht. Uh, tijdens de voorbereiding van LinkedIn-trainingen merk ik heel sterk dat 80% van de LinkedIn-gebruikers dat blok nog niet hebben toegevoegd. En het blok uitleg staat er redelijk prominent op jouw LinkedIn-profiel. Dan kun je foto's kwijt, video's kwijt, status-updates kwijt. Uh, en daarmee verwijs je dus de uh, bezoeker van jouw LinkedIn-profiel direct door naar een belangrijk blog, wat je hebt geschreven, of naar je website, whatever, zolang het er maar visueel uitziet. Dus kijk daar ook eventjes naar. Aha. Mijn boek LinkedIn Power, ontdekte superkracht van LinkedIn, is te koop via bol.com, managementboek, Bruna. Nou, uh, je kunt het zelfs ook gewoon lenen in de piep. Goeie
0: voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten